0: Aquí Leo Trujillo con ustedes. En este episodio vamos a explorar la más peligrosa de todas las epidemias que existe en el mundo, según algunas referencias intelectuales, y esta no es otra cosa que la psicosis masiva. Y para dar introducción, una psicosis masiva es una epidemia de locura y ocurre cuando una gran parte de la sociedad pierde, contacto, de la, pierde contacto con la realidad y desciende a los delirios. Tal cosa no es ficción, tenemos muchos ejemplos de cacería de brujas y muchos sistemas totalitaristas que han surgido en nombre del comunismo y de las ideas eh, sociales. Entonces, sigue este episodio, está muy bueno, vamos a ver unos temas un poco conspiranoicos, pero que están muy apegados a una realidad contingente en la que nos encontramos. Según el psicólogo Carl Jung, la mayor amenaza para la civilización no reside en las fuerzas de la naturaleza, ni con ninguna enfermedad física, sino con nuestra incapacidad para lidiar con las fuerzas de nuestra propia psique. Somos nuestros propios peores enemigos o como dice el proverbio latino, el hombre es lobo para el hombre. En Civilización in Transition, Jung afirma que este proverbio es una pero grullada, triste pero eterna. Y nuestras tendencias de lobos son más prominentes en juego en esos momentos de la historia en que la enfermedad mental se convierte en la norma, más que en la excepción en una sociedad, una situación que Jung denominó epidemia psíquica. Empecemos con la cacería de brujas. Durante la cacería de brujas, miles de personas, en su mayoría mujeres, fueron asesinadas no por algún delito que cometieron, sino porque se convirtieron en chivos expiatorios de sociedades enloquecidas. Cuando ocurre una psicosis masiva, los resultados son devastadores. Jung estudió este fenómeno y escribió que los individuos que componen la sociedad infectada se vuelven moral y espiritualmente inferiores, se hunden inconscientemente a un nivel intelectual inferior, se vuelven más irracionales y responsables, muy emocionales, erráticos y poco confiables. Lo peor de todo, los crímenes que el individuo nunca podría soportar por sí solo son cometidos libremente por el grupo, herido por la locura. Lo que empeora las cosas es que quienes padecen una psicosis masiva son inconscientes de lo que está ocurriendo, porque así como un individuo enloquecido no puede salir de su mente para observar los errores en sus caminos, por lo que tampoco hay un punto en el que ellos puedan ver que viven una psicosis masiva que puedan observar desde la objetividad observar desde lo que no es colectivo pero siempre cabe preguntarse ¿qué es lo que causa una psicosis masiva? para responder a esta pregunta primero debemos explorar ¿qué es lo que enloquece a un individuo? si bien existen muchos posibles desencadenantes de la locura tales como el uso excesivo de drogas o alcohol, lesiones cerebrales y otras enfermedades estas causas físicas no son no nos conciernen realmente aquí. Nuestra preocupación es psicológica, por lo que se llama disparadores psicogénicos, ya que estos son los culpables más comunes de la psicosis masiva. La causa psicogénica más prevaleciente de una psicosis es la avalancha de emociones, como el miedo o la ansiedad, que llevan a un individuo a un estado de pánico. Cuando está en un estado de pánico, un individuo buscará naturalmente alivio, ya que es demasiado desgastante mental y físicamente, es subsistir en ese estado hiperemocional. emocional mientras escapar del estado de pánico se puede lograr a través de medios adaptativos como enfrentar y derrotar la amenaza que genera el miedo otra forma de escapar es sufrir un brote psicótico un brote psicótico no es un descenso a un estado mayor de desorden como muchos creen pero un reordenamiento del mundo experiencial que uno combina con la realidad y con la ficción o delirios y realidad de una manera que ayuda a acabar con los sentimientos de pánico. Silvio Aretti, una de las máximas autoridades del siglo XX en esquizofrenia, explica los pasos psicogénicos que conducen a la locura. En primer lugar, hay la fase de pánico. Cuando el paciente comienza a percibir las cosas de una manera diferente, tiene miedo a causa de ello, parece confundido y no sabe cómo explicar las cosas extrañas que están sucediendo. El siguiente paso es lo que Arete llama una fase de percepción psicótica, en la que un individuo logra poner las cosas juntas y e idear una forma patológica de ver la realidad que le permite explicar sus experiencias anormales. El fenómeno se llama Insight, porque el paciente finalmente ve el significado y relaciones en su experiencia. Pero el Insight es psicótico porque se basa en delirios y no en formas adaptativas que promueven la vida de la forma de relacionarse con las amenazas que precipitaron el pánico. Los delirios, en otras palabras, permiten que el individuo preso del pánico escape de la avalancha de emociones negativas, pero a costa de perder el contacto con la realidad y por esta razón Ariete dice que un brote psicótico puede verse como una forma anormal de lidiar con esta un estado extremo de ansiedad. Sí, una avalancha de emociones negativas que provoca el pánico en un estado débil y vulnerable en el individuo puede desencadenar un brote psicótico. Una psicosis masiva puede resultar cuando una población de individuos débiles y vulnerables es conducida a un estado de pánico por amenazas reales, imaginadas o fabricadas. Pero como los delirios pueden tomar muchas formas y como la locura puede manifestarse de innumerables formas, la manera específica en que se desarrolla una psicosis masiva deferirá en función del contexto histórico y cultural en que la sociedad sea infectada. Pero en la era moderna es la psicosis masiva del totalitarismo la que parece ser la mayor amenaza. El totalitarismo, escribe Arthur Bers-Lewis, es el fenómeno moderno que une el poder estatal centralizado junto con la aniquilación de los derechos humanos individuales. Es una sociedad totalitaria la población que se divide en dos grupos, los gobernantes y los gobernados, y ambos grupos sufren una transformación patológica los gobernantes son elevados a un estado casi divino que se opone diametralmente a nuestra naturaleza de seres imperfectos que se corrompen fácilmente por el poder. Las masas, en cambio, se transforman en sujetos dependientes de estos gobernantes patológicos y asuman una regresión psicológica y de estado a infantil. Hannah Arendt, una de las eruditas más destacadas del siglo XX de esta forma de gobierno, llamado totalitarismo, comenta que es un intento de transformación de la naturaleza humana misma, pero ese intento de transformación solo se vuelve sólido en mentes enfermas, ya que, de hecho, hay mucho que es comparable entre las extrañas reacciones de ciudadanos del totalitarismo y su cultura en su conjunto por un lado y reacciones del esquizofrénico enfermo por el otro. La violación de la mente La transformación social que se desarrolla bajo el totalitarismo se basa y se sustenta en engaños, porque solo los hombres y mujeres engañados regresan a lo infantil de sus estados obedientes y sumisos para entregar el control completo de sus vidas a políticos y burócratas. Solo una clase de gobernante engañada creerá que posee el conocimiento, la sabiduría y perspicacia para controlar completamente la sociedad de una manera de arriba hacia abajo. Y solo cuando, bajo el hechizo de las ilusiones, cualquiera cree que una sociedad compuesta por gobernantes hambrientos de poder por un lado y una sociedad en la que la hay una regresión psicológica por el otro, conducirá a un grado masivo de sufrimiento y ruina social. La psicosis masiva del totalitarismo ha sido inducida muchas veces a lo largo de la historia. Es simplemente una cuestión de reorganizar y manipular los sentimientos colectivos de, la de manera adecuada. El método general por el cual los miembros de una élite gobernante pueden lograr este fin se llama menticidio, siendo la etimología de esta palabra un asesinato de la mente. El menticidio es un antiguo crimen contra la mente y el espíritu humano, pero sistematizado de nuevo en un sistema organizado con intervención psicológica y judicial, a través de la cual una clase dominante puede imprimir su propio pensamiento oportunista sobre las mentes de aquellos que planea destruir y usar Preparar a una población para el crimen de menticidio comienza con sembrar el miedo, por lo que como para poner a una población en un estado de pánico que los prepara para un descenso en las creencias delirantes de una psicosis. Una técnica particularmente eficaz para lograr este fin es utilizar oleadas de terror. Con esta técnica, la siembra de miedo se escalona con periodos de calma, pero a cada uno de estos periodos de calma le sigue la elaboración de un intenso lapso de miedo y el proceso continúa. La moralidad se vuelve cada vez más baja y lo psicológico de los efectos de esta nueva campaña y propaganda se hacen cada vez más fuertes. Y llega un público ya prácticamente ablandado, psicológicamente. Mientras que el miedo prepara a la población para el menticidio, el uso de la propaganda para difundir desinformación y para promover la confusión con respecto a la fuente de las amenazas y la naturaleza de la crisis ayuda a romper las mentes de las masas. Los funcionarios de gobierno y sus lacayos en los medios de comunicación. Pueden utilizar informes contradictorios, información sin sentido e incluso mentiras descaradas, ya que cuanto más confunden, lo menos capaz será de que la población se haga cuenta de que está sufriendo una psicosis inducida y haga, haga frente a esta crisis, y así disminuya su miedo de manera racional y más adaptativa. La confusión, en, ot en otras palabras, aumenta la susceptibilidad de, los, de un descenso en los delirios del totalitarismo, la lógica se puede enfrentar con la lógica, mientras que la ilógica no, confunde a quienes piensan derecho. La gran mentira y las tonterías repetidas monótonamente tienen más a apelar que la lógica y la razón. Mientras la gente todavía está buscando un contraargumento razonable a la primera mentira, los totalitarios pueden agredirlos con otro. Nunca antes en la historia habían existido medios tan efectivos para manipular a una sociedad en la psicosis del totalitarismo. Ahorita vivimos bombardeados con pantallas sonido y gran información mediática que nos llega a través de algoritmos que censuran rápidamente el flujo de información no deseada y que permite que los que están en el poder o los que tienen la capacidad de ejercer cierta influencia sobre los demás a través de estos instrumentos asalten fácilmente las mentes de las masas. Además, la naturaleza adictiva de esta tecnología significa que mucha de la gente que se somete voluntariamente a la propaganda de la élite gobernante con una frecuencia notable pues pueda tener sentado el hecho de que está mirando el mundo sin realmente reflexionar lo que está sucediendo en él. La tecnología te atrae y te deja caer en sus ruedas de movimiento. Sin descanso, sin meditación, sin reflexión, sin conversación. Los sentidos están continuamente sobrecargados de estímulos. El humano ya no aprende a cuestionar su mundo. La pantalla le ofrece las respuestas confeccionadas. Pero hay un paso más que los aspirantes a gobernantes totalitarios pueden dar para aumentar la posibilidad de una psicosis totalitaria y esto es el aislar a las víctimas o sea el perturbar las interacciones sociales normales dentro de los individuos de la sociedad misma cuando se está solo y sin interacciones normales con amigos familiares y compañeros de trabajo un individuo se vuelve mucho más susceptible a delirios por varias razones en primer lugar pierden el contacto con la fuerza correctiva del ejemplo positivo, porque no todo el mundo es engañado por las maquinaciones de la élite gobernante y los individuos que ven a través de la propaganda pueden ayudar a liberar a otros del asalto menticida. Sin embargo, si se impone el aislamiento, el poder de estos ejemplos positivos disminuyen enormemente. Pero otra razón por la que el aislamiento aumenta la eficacia del menticida es porque con muchas otras especies, los seres humanos, con muchas otras especies, los seres humanos se condicionan más fácilmente a nuevos patrones de pensamiento y comportamiento cuando están aislados. O como cit citando a Pavlov sobre acerca del condicionamiento conductual, pues, el reflejo condicionado podría ser desarrollado más fácilmente en un laboratorio silencioso con un mínimo de estímulos perturbadores. Todo adiestrador de animales lo sabe por experiencia propia. Aislamiento, el aislamiento se requiere para que se pueda implantar mediante la repetición de estímulos en el paciente una serie de conductas y los totalitarios han seguido la regla de Pablo por excelencia, saben que pueden condicionar a sus víctimas políticas más rápidamente manteniéndolas en el aislamiento sola, confundida y golpeada por oleadas de terror la población es constantemente atacada el menticidio desciende a un estado vulnerable sin esperanza la interminable corriente de propaganda convierte las mentes que alguna vez fueron capaces del pensamiento racional en casas de juegos de fuerzas irracionales y con el caos girando alrededor de ellos y dentro de ellos, las masas anhelan un regreso a un mundo ordenado. Los aspirantes a totalitarios ahora pueden dar el paso decisivo, pueden ofrecer una salida y un regreso al orden de un mundo que parece estar en movimiento, rápidamente en la dirección opuesta, pero pues todo esto tiene un precio. Las masas deben renunciar a su libertad y ceder el control total de todos los aspectos de su vida, ante la élite o los gobernantes, y deben de renunciar a su capacidad de ser individuos autosuficientes que son responsables de sus propias vidas y convertirse en súbditos, y sumisos y obedientes. Las masas, en otras palabras, deben descender a los delirios de la psicosis totalitaria. Ya sea de forma gradual o repentina, la razón y la decencia humana común ya no son posibles en un sistema de este tipo. Solo hay una atmósfera de terror omnipresente y una proyección de el enemigo, entre comillas, imaginado para estar en medio de nosotros. Asimismo, la sociedad se vuelve sobre sí misma impulsada por las autoridades gobernantes, pero el orden de un mundo totalitario es un orden patológico. Al imponer una conformidad estricta y exigir una obediencia ciega a la ciudadanía, el totalitarismo libera al mundo de la espontaneidad que produce muchas de las alegrías de la vida, y la creatividad que impulsa a la sociedad hacia adelante. El control total de esta forma de regla, sin importar el nombre con el que esté marcada y se, gobe, y se goberne, ya sea por médicos, científicos, políticos, burócratas, dictadores, etc., es una muerte a gran escala. Y, por lo tanto, quizás la cuestión más importante a la que se enfrenta el mundo es cómo podríamos tener un antídoto contra el totalitarismo. Si una sociedad ha sido inducida a las primeras etapas de psicosis masiva, ¿se pueden revertir los efectos? Y bueno, si bien uno nunca puede estar seguro del pronóstico de una locura colectiva, porque vivimos inmersos, seamos honestos, vivimos inmersos en, en una serie constante de cultura, en, y en esa cultura se normalizan conductas que pasan desapercibidas por nosotros, y a menos de que haya un individuo que sea lo suficientemente consciente para ver los, los, las creencias subyacentes, en todas las acciones de todas las personas que, que coexisten en esa cultura pues no podemos ver si estamos inmersos en una psicosis colectiva pero decidí hacer esto porque me di cuenta que hay algo raro dentro del entorno psicológico colectivo desde que empezó la pandemia y algunas de estas cosas que comento pues tienen sentido bajo estas bajo estas premisas que investigué realmente pero el punto de esto es que, ¿cómo podríamos curar? O sea, ¿cómo podremos realmente contrarrestar los efectos del menticidio colectivo que está llevándose a cabo? Y, y no digo que sea una conspiración, solamente digo que pues, puede prestarse, el COVID-19 puede prestarse o el aislamiento por la pandemia puede prestarse por a, más bien, que ciertos gobernantes aprovechen esta oportunidad para aislar, condicionar y ejercer más poder sobre la sociedad y pues bueno este así como un ataque menticida tiene muchos frentes o sea te atacan desde muchos ángulos los medios de comunicación y la clase gobernante pues también puede haber un contraataque y para aquellos de nosotros que queremos ayudar a resolver la cordura en este mundo psicótico eh, con rasgos tempranos de totalitarismo el primer paso es poner en orden nuestras propias mentes y vivir de una manera que inspire a otros a seguir y pues no es por nada que nuestra época clama por la personalidad redentora, o sea, un salvador Por la que uno se puede emancipar con las reglas, con las guerras de la psicosis colectiva Y salvar al menos su propia alma que enciende un faro de esperanza para los demás Proclamando que aquí hay al menos un hombre que ha logrado liberarse de la identidad fatal con la psique grupal Es por eso que esta época pues tiene estas características en las que las personas buscan un salvador Y bueno... Asumiendo que uno está viviendo de una manera libre Las garras de la psicosis Hay otros pasos que se pueden tomar En primer lugar, la información se debe de compartir Toda, toda, toda información se debe de compartir que, que pueda contrarrestar la propaganda Y debe de expandirse lo más rápido Y lo más ampliamente posible Como para que sirva de antídoto Para las personas que no son conscientes De lo que está sucediendo Porque la verdad es más poderosa siempre que la ficción Y las falsedades vendidas por los aspirantes A gobernantes totalitarios y por lo tanto su éxito va a depender de pues, la capacidad de censurar la, la información que puedan percibir los individuos dentro de la sociedad. Otra técnica es usar el humor, usar el usar la, la poca seriedad como para poder dar, dar una imagen de inocencia entre la sociedad. Y pues una técnica en contra de eso una técnica en contra de, de la propaganda y de alguna forma la, la falta de seriedad que, que podría llegar a generar más caos es esta parte en la que hay una, este Baklav Havel, un disidente político de la Unión Soviética del gobierno go comunista eh, que, más, eh, que posterior a su carrera política dentro de ese gobierno pues se convirtió en presidente de Checoslovaquia y nombró a esta forma de defensa como estructuras paralelas. Una estructura paralela es cualquier forma de organización de empresa, institución, tecnología o búsqueda creativa que existe físicamente dentro de una sociedad totalitaria pero moralmente fuera de, él, de ella. En la Checoslovaquia comunista, Havel señaló que estas estructuras paralelas fueron más efectivas para combatir el totalitarismo que la acción política. Además, cuando se crean suficientes estructuras paralelas, la segunda cultura o sociedad paralela se forma y funciona espontáneamente como un enclave de libertad y cordura dentro de un mundo totalitario. O sea, se vuelve una resistencia. O como explica Havel en su libro El poder de los impotentes, ¿qué más son las estructuras paralelas que un área donde una vida diferente puede ser vivida, una vida que está en armonía con sus propios fines y que a su vez se estructura en armonía con esos objetivos? ¿Qué más son esos intentos iniciales de autogestión social? Pero sobre todo, lo que se requiere para evitar un descenso total a la locura del totalitarismo es la acción de tantas personas como sea posible. Porque así como la élite gobernante no se, siente, no se sienta pasivamente, sino que toma pasos deliberados para aumentar a grandes rasgos su poder y constantemente su esfuerzo y su concentración se hacen más grandes para poder abarcar más poder. Esto también debe de hacerse con el fin de la libertad por las, por las estructuras paralelas. Y esto puede ser un desafío inmenso en un mundo que cae presa de los engaños del totalitarismo, pero quise grabar esto porque realmente siento que es un mensaje sumamente positivo. Digo, la fuente realmente no es mía. Toda esta investigación la pueden encontrar en un video de YouTube que se llama The Killing of the Mind, de Academy of Ideas. Y en ella van a poder ver pues este mismo desarrollo. no El punto de esto es que si nosotros nos enfocamos en tener un antídoto al totalitarismo o a estructuras de orden sumamente rígidas que, que son rígidas dentro de su tiranía de lo, del respeto de, hacia el poder que debes tener pero sumamente caóticas en la manera en la que expresan su ordenamiento social. Entonces, si nosotros podemos... Ver a través de esas ilusiones que son implantadas en nuestros sentidos, si nosotros podemos ver más allá de esa, ese velo de percepción que nos están constantemente en los medios de comunicación en todos los rubros de nuestra vida, ya sea médico, financiero, a nivel de relaciones, si nosotros podemos salir de esta psicosis colectiva, podemos realmente llevar una vida, como dijo el expresidente de Checoslovaquia, este Havel, que vaya más en armonía con nuestros propios fines. Y si logramos eso, creo que hemos ganado gran parte de la batalla. Por mi parte, voy a. Antes de este capítulo, yo he escrito un blog que se llama La responsabilidad del caos, que les voy a estar compartiendo próximamente en un podcast eh, también. Y relativo a esto, porque últimamente el, el totalitarismo eh, es una forma de orden eh, súper rígida no, no, no permite un caos y creo que la responsabilidad del caos es el antídoto a esas rigideces creo que dejar entrar caos cada cierto tiempo en estos sistemas es lo que hace que la sociedad progrese mucho orden crea totalitarismo mucho desorden crea nihilismo y anarquía y pues por mi parte sería todo muchas gracias si te quedaste hasta esta parte del capítulo si te gustó por favor comparte dale like a las redes sociales y que tengas un excelente diseño de vida paralela a las estructuras totalitaristas.